0: podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Blouse. Aujourd'hui, je reçois Anaïs Orsi, climatologue. Bonjour Anaïs Bonjour Alors, je suis vraiment heureuse de t'avoir à mon micro aujourd'hui. J'ai découvert ton travail il n'y a pas si longtemps, pendant l'éditaton Wikifam Science, organisé par la Casmat et le Quai des Savoirs. Un petit coucou aux équipes au passage. Et là, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que tu viennes nous raconter un petit peu ta vie au micro de sous la blouse. Donc, merci d'avoir accepté. Si tu veux bien, on va commencer avec la blouse virtuelle sur le dos pour que tu nous racontes un petit peu tes recherches.
1: Moi, je fais des recherches sur euh, le climat polaire. Donc, euh, mes recherches, elles, elles visent à euh, aller dans des régions où on a vraiment très, très peu d'informations parce que les régions polaires, personne n'y habite, ou très peu. Et, euh, et du coup, il y a peu de stations historiques, peu de, de, de données historiques. Et on a commencé un petit peu à aller, les rendre aller leur rendre visite, que ce soit en Antarctique ou au Groenland, disons depuis une cinquantaine d'années, à installer quelques stations météo, mais... Disons qu'en Antarctique, les premières stations, c'était en 1957. Et pas euh, bah 50 ans, euh, ce n'est pas tout à fait assez pour connaître le climat. Et, et en, au Groenland, il y a des habitants. Au Groenland, donc on, avait, on a des stations sur la côte météo depuis euh, environ 1850. Mais par contre, sur le continent, au milieu, c'est-à-dire sur la glace, ouais. en fait, la, les, les premiers enregistrements qu'on a, c'est 1995. Ouais, c'est hyper et, euh, récent. Et, ouais c'est hyper récent. Et du coup, ça, c'est un vrai problème parce que si ton premier enregistrement est 1995, comment tu fais pour savoir c'était comment avant le réchauffement anthropique Parce qu'il avait déjà largement bien commencé. Et donc, on peut utiliser des satellites, on utilise un petit peu des satellites, mais eux, ils commencent en 1979 à peu près. Donc, c'est pareil, le réchauffement climatique il avait déjà commencé. Et du coup, en fait, dans les régions polaires, même pour comprendre le climat d'aujourd'hui, on utilise des méthodes qu'on appelle le paléoclimat, on utilise ce qu'on appelle des proxies, c'est-à-dire des indicateurs qui sont dans la neige et la glace et qui vont nous donner des informations sur le climat du passé. Et donc, mon travail à moi, c'est de trouver quels sont ces indicateurs. Il y en a qui existent depuis longtemps, comme par exemple les isotopes de l'eau, c'est-à-dire on, re on regarde la composition isotopique de la molécule d'eau, alors il y a l'oxygène, donc lui, il a 16, sa, son nombre de masse est 16, et puis euh, parfois, il a une masse qui est 18, il est un peu plus lourd parce qu'il y a quelques neutrons de plus, et du coup, les propriétés de cette molécule, elle a les mêmes propriétés chimiques parce qu'elle a le même nombre de protons mm -hmm. et d'électrons, mais elle a des propriétés euh, qu'on appelle thermodynamiques un peu différentes. Donc, elle va, euh, quand il fait chaud et froid, la molécule lourde, ben, elle va avoir tendance à vouloir rester dans la phase condensée plutôt que dans la vapeur. Donc, à chaque fois qu'on va changer de phase, on va les séparer. Et ça, ça fait que ça enregistre indirectement la température. Ouais. Il y a des gens qui ont, euh, dans les années 50, du coup 60 même, qui ont euh, calibré euh, la composition isotopique de la molécule d'eau dans la pluie par rapport à la température qui fait. Et ouais. comme ça, on, on, quand on mesure la composition de la glace, et ben, on peut savoir la température qu'il faisait dans le passé. C'est une méthode et j'utilise d'autres méthodes qui sont qui vont de mettre un thermomètre dans un trou qu'on a laissé après qu'on ait foré une carotte de glace tout simplement entre guillemets simplement pour retrouver la température moyenne des mille dernières années à regarder les isotopes des gaz rares comme le krypton qui vont pas exactement avoir la même signature que de gaz moins lourds et ça aussi ça va me donne des indications de température donc je développe en même temps des nouveaux indicateurs en même temps j'utilise les anciens indicateurs et quand on les met tous ensemble, eh ben, on arrive à avoir une compréhension ou une reconstruction de l'histoire du climat. Et la grande question, c'est est-ce que le réchauffement climatique qu'on voit aujourd'hui, il est normal, pas normal, très différent, pas très différent de l'histoire de la température sur 1000, 2000 ou 10 000 ans. 10 000 ans, c'est le, la, la longueur de notre interglaciaire, donc la période chaude avant le, on, il y a une époque, la Terre, elle était glacée, hein, c'était l'âge de glace, c'était il y a 20 000 ans ou plus longtemps entre 100 000 ans et 20 000 ans. Et puis, de 20 000 à 10 000, on, on a réchauffé. Ouais. Et puis, de 10 000 à aujourd'hui, en gros, on est dans cette période chaude. Donc, l'idée, c'est de savoir euh, est-ce que euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un petit peu différent ou très différent. Si okay. c'est un petit peu différent, on se dit, on va pouvoir peut-être s'adapter. Ou les écosystèmes tels qu'ils existent aujourd'hui, les espèces existent, elles ont vu ce climat. Donc, il va y avoir euh, des bouleversements, mais c'est peut-être possible de, de s'adapter. Ouais. Et si c'est complètement hors de cette variabilité, à ce moment-là, on on, on, on s'engage se, dans un parcours qui peut être plein de surprises. Et donc, c'est un petit peu ça, euh, le, le sujet de mes recherches. D'accord. Et donc, du coup, tu parles de
0: carottes glaciaires. Donc, toi, tu vas forer ces carottes
1: Oui, du coup, moi, je vais forer ces carottes. Je vais euh, prélever des échantillons euh, en Antarctique ou au Groenland. Ou...
0: Et après, tu les ramènes au faire. labo
1: Et après, je les ramène au labo. Et après, dans mon labo, je fais fondre mes petits glaçons. <rire> et, euh, je les mesure et je les analyse, ouais.
0: Et donc, du coup, euh, généralement, je demande, est-ce que tu portes une blouse au labo Mais là, je suppose que quand tu fortes tes carottes, du coup, c'est plutôt une énorme doudoune que tu dois porter. Ouais, c'est un peu ça, oui. Oui, on
1: s'habille bien, je
0: <rire> Merci d'avoir partagé tes recherches. Euh, on va parler un petit peu des missions sur le terrain un petit peu après. Moi, ce que j'aimerais savoir d'abord, euh, c'est comment est-ce que c'est venu pour toi euh, de travailler euh, déjà de faire de la recherche et puis
1: la recherche sur ce sujet-là Faire de la recherche, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui a apparu très, très tard parce ouais. que... Enfin, je pense, il y a peut-être des enfants qui se disent à 10 ans euh, et trouvent ça génial d'être chercheur. Moi, j'ai dit à ma, à ma nièce que j'étais chercheuse et elle a trouvé ça absolument génial. En enfant de 4 ans, être chercheur, ça veut dire jouer à cache-cache toute la journée. Ah oui <rire> et, euh, Parce que, bah, on est là, on se cache et on cherche. Et donc, euh, c'est donc ça que ça veut dire. Et c'est vrai que peut-être euh, ça peut être euh, un, un rêve d'enfant euh, comme ça, mais pour moi, ce n'était pas nécessairement le cas. Par contre, j'ai toujours aimé la science. Ça m'a toujours beaucoup plu... C'est vrai que quand j'étais petite, j'avais vraiment des difficultés pour lire, pour l'écriture. J'étais vraiment super nulle en orthographe et tout ça. Et, et du coup, bah, au moins, les matières type les maths et la physique, il n'y a rien à mémoriser. Il n'y a pas beaucoup à lire. C'était beaucoup plus tranquille. C'était plus aisé pour moi. Et du coup, c'est vrai que ça m'a ça un petit peu orientée. Puis j'ai cette curiosité. où J'ai ai toujours aimé ça. Mais après, quand j'étais ado, ce dont j'avais peur, c'était qu'on m'enferme. Derrière un bureau, devant ouais. un écran, tout, pour le restant de mes jours. Et ça, je voulais et, et éviter ça à, à tout prix. Moi, ce que je voulais, c'était euh, trouver un métier où on est debout, où on bouge. On fait des choses avec ses mains. Moi, c'est vrai que ouais. j'ai cette fibre expérimentale où j'ai envie de, de, de pouvoir euh, ressentir et toucher, palper les choses. Et, et je me disais, comment je fais pour avoir un métier scientifique euh, qui soit euh, challenging, qui soit... Euh, soit stimulant, ouais, voilà. Ouais, stimulant. Comment je fais pour avoir un métier stimulant et en même temps euh, où je ne sois pas euh, coincée dans un ordinateur. Ouais. Alors du coup, à une époque, je m'étais dit « Ah ouais, tiens, je pourrais faire kiné parce que moi, le kiné, lui, il est debout. Et puis, euh, il s'occupe des gens avec ses mains, donc ça, ouais. ça, me, ça me disait pas mal. Et puis, bon, en fait, je, je suis partie dans des études de physique et, et c'est vrai que c'était vraiment très, très intéressant euh, d'étudier la physique. » Et en même temps, dans, dans, quand j'étais dans mes études, je me suis aussi rendu compte que le, le changement climatique, ça allait être vraiment le gros challenge ouais. de ma génération. C'était un peu un, un, quelque chose qui était encore naissant parce que bah, moi, j'ai passé du coup mon bac en 1999. Donc, mmh. c'était le début des années 2000. Mmh. Et, euh, et, et on commençait à sentir qu'il y allait y avoir quelque chose avec le climat. C'était établi quand même, mais euh, pas euh, aussi euh, la, la richesse de la recherche scientifique qui n'était pas du tout comme elle est aujourd'hui. Et du coup, je m'étais dit que ça, c'était une aventure qui valait peut-être le coup. Et c'est vrai qu'à cette époque, j'avais le sentiment que euh, la recherche, c'était soit de la théorie, soit euh, des manipes de labo. Et en fait, je ne connaissais pas le terrain. Et, et en fait, j'ai rencontré le terrain en, donc, en, en partant en master, en fait. Ouais. Et j'ai découvert... Euh, du coup, j'ai fait un master en océanographie ou ouais. euh, euh, climatologie et océanographie. et euh, Je suis partie à l'époque aux États-Unis. Et, et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait ça et, et ça me convient mais absolument parfaitement parce qu'en même temps on, on est stimulé intellectuellement il y, a, il y a beaucoup de questions et en même temps il y a cet aspect pratique il y a cet aspect un peu MacGyver euh, ouais. où il faut essayer euh, de euh, faire fonctionner les choses avec les moyens du bord parce qu'on est complètement isolé du reste de la Terre et il bah, faut bien qu'on se débrouille avec ce qu'on a emmené avec nous ouais. qui était euh, très très attirant et c'est vrai que euh, je me suis euh, vraiment beaucoup plus là-dedans et donc après j'ai continué euh, naturellement euh, en thèse euh, finalement dans ce domaine mais c'était... C'était un petit peu. Je, en fait, je suis arrivée là par hasard au départ. Je ouais. pensais que j'allais faire euh, de la dynamique des fluides. Je me disais, tiens, moi, ce que j'aime, c'est la physique. Et puis, du coup, comme je sais que le climat, c'est important, je vais faire euh, de la physique de l'océan et de l'atmosphère. Mm -hmm. Et puis, en faisant de la physique de l'océan et de l'atmosphère, je me suis rendu compte qu'on pouvait mesurer l'océan et l'atmosphère. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment euh, énormément plu. Et ça me plaît toujours autant aujourd'hui. Et ta première mission de que... terrain,
0: c'était où Ma première mission de terrain, c'est en Antarctique. En Antarctique Ok. Donc, du coup, le climat polaire,
1: c'est resté. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, après, je suis restée dans ce projet-là. Euh, et J'ai continué en thèse. Et, et c'est vrai que, euh, ouais, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ça.
0: Et donc, du coup, bah, c'est très bien. Ça fait euh, ça fait euh, la, la transition vers euh, ces missions de terrain. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus Parce qu'effectivement, c'est un domaine de recherche, je trouve, moi, qui est passionnant. Euh, les missions de terrain, je trouve ça fou parce que euh, vous, vous y allez, vous y passez quand même quelques semaines, voire quelques mois. Euh, ça a l'air d'être vraiment au bout du monde. Donc, est-ce que tu peux un peu nous, nous expliquer comment il se passe, ces missions de terrain T'en as fait, euh, fait quelques-unes, quand même T'en as fait combien, toi Oui, alors, en fait,
1: euh, quand, on, quand on étudie le climat, il y a plein de manières de le faire. Il y a des gens qui font uniquement de la modélisation. Donc, eux, pour le coup, ils sont coincés derrière l'ordinateur. Ouais. Et il y a des gens qui il y a toute une partie euh, de, de l'arboratoire et il y a toute une partie de terrain qui se fait euh, à l'intérieur de la ville. Par exemple, il y a des gens qui mesurent la pollution atmosphérique, euh, qui vont mesurer ou euh, l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc eux, ils font du terrain, mais dans un milieu euh, qui peut être urbanisé ou pas nécessairement très urbanisé, mais euh, proche de la civilisation où euh, ils vont louer une maison ou un gîte et puis ils vont y rester et puis ils vont, ou installer une station. Et puis... Mais moi, le terrain que je fais, c'est d'aller dans des, dans des contrées perdues. Les océanographes, ils font ça aussi. Hein, ils prennent leur bateau, ils vont au milieu de l'océan. Et nous, ouais. euh, on prend euh, voilà euh, le bateau, l'avion, le tracteur et puis on va au milieu de la glace. Et là-bas, c'est plat et blanc à perte de vue. Il n'y a pas un seul humain à des centaines de kilomètres à la ronde. Ouais. Euh, les premières missions que j'ai fait, euh, ma première mission, du coup, elle était en 2007. En 2007, il n'y avait pas encore Internet sur le terrain. C'est-à-dire qu'on avait un téléphone satellite qu'on pouvait ouais. utiliser pour Internet, mais c'était Internet à 36 kilobits. Donc, ouais. on pouvait envoyer des... En gros, on envoyait des textos. C'était à peu près ça. Quoi. On pouvait envoyer des emails et c'était tout. Et si jamais il fallait qu'on télécharge un PDF d'un manuel d'un instrument qui était cassé et on avait besoin d'aide, on pouvait le faire, mais ça allait prendre quelques heures. Ouais. Donc, euh, on allait télécharger que le truc vraiment très important. Aujourd'hui, ça a vraiment bien progressé. Dernière mission, les gens, ils, ils pouvaient avoir Facebook et envoyer des petites ouais, images. Ouais. On envoie des, des timbres postes. Hein. On n'envoie pas des vraies images qui font des gigas, mais on peut envoyer des petites images. Quand même maintenant, c'est assez différent. Bon, vous ne regardez quand même pas des films en streaming. Hein, mais, oui, c'est euh... sûr. <rire> mais euh, ça coûte encore hyper cher. Mais, euh, mais la... les programmes, ils y... permettent ça quand même maintenant. Donc, euh... donc, même nous, dans notre travail, ça nous change un peu la vie parce que du coup, par exemple, on peut installer un instrument et puis on peut, euh... il peut nous parler l'instrument de temps en temps. Ouais. Donc, on peut vérifier qu'il marche bien même si on est à distance, par exemple. Alors que et moi, c'était un euh... peu plus à l'aveugle du coup en 2007. Ben, en fait, non, on, y est... on était sur le avait... terrain. Et quand on était sur le terrain, on était là, on était dans oui. une petite bulle isolée ouais. du monde. Pas complètement isolé, mais quand même assez isolé. Mmh. Parce qu'on avait quand même le téléphone, mais bon, c'est limité. Et ce qui est important, en fait, dans ces missions, que les gens peut-être ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a besoin de, de beaucoup d'infrastructures au, autour d'un projet. C'est-à-dire que dans un projet, par exemple, on peut être 10, mais, euh, mais sur les 10, il y aura euh, 3 ou 4 scientifiques. Et puis, on mmh. va emmener avec nous un mécanicien, un électricien, euh, un cuisinier, euh, peut-être un chef de base, euh, peut-être un médecin et ouais. puis euh, quelques scientifiques et, et très rapidement sur une station surtout une station c'est-à-dire un endroit où on a une infrastructure type un gros générateur et tout ça ben, ouais. c'est impossible de ne pas emmener un mécanicien avec nous si on est sur un RAID il va falloir emmener quelqu'un qui est spécialiste de la, de, du diesel pour réparer euh, le tracteur si jamais il tombe en panne parce que c'est très possible qu'il tombe en panne en fait en plus d'être de faire très froid on est souvent en haute altitude où il y a très peu d'oxygène et du coup ouais. quand il n'y a pas d'oxygène ben les moteurs à combustion, ils marchent pas bien, ah ouais. parce qu'en vrai, ils ont besoin d'oxygène. Et, euh, et du coup, il y a plein de petites choses comme ça qui font que la vie quotidienne est, est particulière. Un autre exemple, c'est euh, l'eau qu'on a en Antarctique. Elle est c'est de l'eau pure. Ouais. Et donc, elle est tellement pure que euh, un jour, on a la machine à café qui, on avait une nouvelle machine à café, on était très content. Et ben, elle a commencé à déborder, 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 parce que il euh, y avait euh, le l'indicateur qui définit le niveau d'eau. Il faisait par conductivité. Donc ça marche très bien pour euh, l'eau. Euh, de chez nous, parce qu'il y a des ions dedans, il y a des minéraux, ah, oui. mais dans l'article il n'y a pas de minéraux. Alors du coup, bah, à sonde de conductivité, ils disaient « Ah ben il n'y a pas d'eau <rire> !» Et, ah, et du coup, le truc a débordé. Donc il euh, y a plein de petits trucs comme ça, en fait, tout doit être vraiment adapté au terrain, et du coup on emmène toujours avec nous euh, des, des techniciens. Et donc en fait, la meilleure manière d'aller sur le terrain, moi je ne savais pas ça quand j'étais petite, ouais. si j'avais su, j'aurais sûrement fait un autre métier, mais euh, c'est euh, carrément d'être cuistot, charpentier, mécanicien, ouais. euh, diesel et pas d'être scientifique. Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire, en fait. Il y a moyen de participer à ces missions euh, en n'étant pas scientifique, mais euh, ouais, en étant euh, cuisinier, euh, mécanicien et de venir avec vous. Et, euh, ouais. la, la team de, de soutien, elle est vraiment hyper importante parce qu'elle vous permet de faire votre travail euh, tranquillement, en fait. C'est ça. Hein.
1: Ouais, c'est ça aussi. Parce que, par exemple, on emmène un, un cuisinier parce que euh, faire à manger, ça prend beaucoup de temps, surtout quand on démarre avec euh, devoir faire fondre de la glace. En fait, ça prend des heures et des heures. Et donc, si on amène le cuisinier avec nous, ouais. et ben, euh, lui, il s'occupe euh, de. Euh, de nous faire manger et nous on peut s'occuper de faire de la science parce que déjà quand il fait froid disons que le nombre de calories qu'on utilise dans la journée euh, il est beaucoup plus important mais surtout ouais. on dépense peut-être 70% de notre énergie qu'on a à euh, se maintenir en vie à avoir chaud et du coup on a que 30% de notre cerveau qui est disponible entre guillemets pour faire de la science donc on est ouais. on est plus lent que d'habitude et euh, s'il y a un problème ça nous prend un tout petit peu plus de ouais. temps de le résoudre aussi parce que euh, tout gèle et du coup tout est plus difficile Ouais. Par exemple, il y a un moteur qui s'éteint, ben, il faut réchauffer le moteur pendant quelques heures avant de pouvoir l'allumer. Parce que si tu essaies de l'allumer, qu'il est froid, il ne marchera pas. Ouais. Et donc, ça veut dire que si jamais tu as éteint un truc, il ben, faut que tu le réchauffes. Donc, ce que tu pouvais à la fin de la saison, ce qu'on peut faire en une journée à moins dix, ça prend une semaine de le faire à moins ouais. okay. trente. Et, et du coup, tout comme ça prend plus de temps. Alors, ben, d'avoir euh, un cuisinier, ça fait qu'on peut dégager du temps pour faire de la science. Et ouais. comme on est venu pour faire de la science, en fait, c'est beaucoup plus rentable de faire comme ça. Et du coup,
0: quand vous êtes sur le terrain, c'est euh, science, euh, vous, vous passez vos journées là-dessus en fait,
1: ah oui, oui. il y a très très peu de temps libre. Oui, y a de, y a, en fait, ça dépend un petit peu de les combien missions. de temps dure la mission, ouais. quand la mission dure longtemps, euh, on a besoin de prendre du temps libre, donc ouais, oui. les gens qui partent deux semaines, par exemple, ils vont sûrement pas se prendre des week-ends, ouais. mais quand on part trois mois, on a besoin de se. en fait, tout le monde, a... la, la semaine de 40 heures, elle est faite, parce que sinon les gens, ils vont disjoncter. Donc, ouais. euh, nous, on ne veut pas disjoncter, on essaie d'éviter. Du coup, euh, on ne travaille, par exemple, pas le dimanche. Donc, ça, ça dépend vraiment de la culture et du pays dans lequel on est. Ouais. Euh, si on se prend 24 heures, euh, si on se prend deux jours, euh, si on se prend qu'une demi-journée. Euh, parfois, euh, par exemple, quand on part avec les Danois, on s'arrête tous samedi après-midi, douche obligatoire. On fait une grosse fête samedi soir. Et <rire> dimanche matin, on fait la grasse mat pour se récupérer de la grosse fête du samedi soir. Et dimanche après-midi, on recommence à bosser, par oui. exemple. Donc, en fait, on, on s'arrête de samedi après-midi à dimanche après-midi. Quand on est parti avec les Américains, je ne me souviens même plus du coup, mais je crois qu'on on se prenait les dimanches, mais il fallait, on avait quand même négocié d'avoir le... Parce que les gens veulent beaucoup bosser, ils ont une culture vraiment du travail là-bas. Et du coup, en fait, de leur dire non, mais en fait, tu vas en avoir besoin de ton dimanche, prends-le. Euh, et puis, on organisera, euh, voilà, euh, soit des petites soirées pour, euh, pour maintenir le lien, pour créer de la cohésion et tout ça. Et en fait, au début de la saison, on, on fait des événements. Ouais. Et, euh, et si toi, tu es le directeur scientifique, tu es le chef de base, ben... C'est un peu à toi aussi d'insouffler de l'énergie, ouais. de maintenir les gens motivés. Ça, c'est une grosse partie du travail. C'est aussi, euh, aussi de maintenir la cohésion dans l'équipe pour que tout se passe bien et que les, les gens ne disjonctent pas. Et puis, à la fin de la saison, tout le monde est tellement crevé qu'en fait, on l'utilise pour dormir ce temps-là. Oui, Parce vu, est... On, est, on est épuisé, on est fatigué, ouais. euh, que ce soit physiquement ou nerveusement. Euh, les gens, ils ont juste besoin d'avoir euh, leur petite bulle, de, de, de dormir un peu plus tard, d'être dans leur tente, de lire un mm. bouquin, euh, d'être dans leur bulle. Ils ont besoin de ça aussi, les gens. Et du coup, c'est important euh, de. Prendre
0: du temps pour ça, ouais. Et du coup, chaque mission de terrain, tu m'expliquais, euh, c'est toujours des équipes un peu différentes, c'est ça C'est ouais. pas euh, toujours la même équipe euh, qui part en mission de terrain, ça peut être euh, avec des scientifiques d'un peu partout. Euh, donc du coup, c'est pour ça que tu disais, parfois c'est les Danois, parfois les Américains, Partez pas toujours euh, avec, euh, avec les mêmes. Euh, Est-ce que parfois, vous embarquez des gens un peu
1: différents, euh, qui sont pas des en scientifiques fait, on, ben, on embarque toujours des gens différents, parce que déjà, tout le personnel de soutien, euh, ouais. ben, alors, il y en a, c'est... C'est toujours les mêmes. Il y a, il y a des gens qui, qui, qui ont, une, par exemple, une, une, une affiliation, une affinité avec, ouais. euh, avec certaines organisations. Et puis, du coup, euh, de saison en saison, on se retrouve. Donc, ça, on est content. Entre scientifiques, en fait, euh, nous, dans le groupe des gens qui font des carottes de glace, dans le monde entier, il y a moins de 100 personnes. Donc, ouais. euh, en fait, on se retrouve quand même un petit peu. Après, on a toujours des étudiants qui sont nouveaux et tout ça. Ouais. Et puis, euh, c'est vrai qu'une fois, euh, on a... parfois, on emmène euh, des journalistes. Ouais. Parfois on emmène euh, des vidéographes et parfois on emmène des artistes et, et une fois comme ça en Antarctique je suis allée avec une, une artiste visuelle qui fait euh, voilà de la peinture, de la gravure et tout ça et elle est venue passer euh, quelques semaines avec nous et c'était hyper euh, intéressant en fait parce que son regard il est aussi euh, très riche euh, et, euh, et il nous apprend à regarder le monde, les artistes regardent le monde de, de manière que nous les scientifiques regardent le monde et c'est vrai que c'est enrichissant. Oui, tu me
0: disais, tu avais fait un peu une comparaison entre euh, la façon euh, qu'on avait d'observer le monde en, en tant que scientifique et, euh, et, et les artistes, et qu'au final, ce n'était pas si différent que ça. C'était beaucoup ouais, d'observations.
1: C'est ça, ouais. ça, ouais. Moi, je trouve que, euh, en fait, j'ai vraiment appris euh, de, de travailler avec Anna Maki, cette, cette, cette artiste. En fait, elle, elle fait comme nous. Euh, elle commence par regarder cette immensité blanche et d'essayer ouais. de, la, de la transcrire en quelque chose de sensible, en quelque chose qu'on puisse appréhender. Et c'est vrai que c'était très délicat pour elle parce que forcément si elle veut essayer de faire de la peinture euh, à moins 20, ça marche pas parce que ouais. c'est gelé. Et puis du coup quand elle rentrait elle, elle essayait avec un, de la couleur et puis c'était jamais assez blanc. Elle fait ah oh, mais non mais j'ai mis trop de couleurs parce que c'est blanc c'est tellement blanc de blanc et, et elle essayait mais et, et du coup c'était intéressant en fait de se dire comment est-ce qu'on rend compte en fait de ce qu'on observe comment est-ce qu'on sélectionne les choses qui mm. font sens comment est-ce qu'on définit qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui fait pas sens en fait ça c'est des questions euh, qui qu'on a en commun parce que mm. nous on va on va traduire voilà, Moi, je vais traduire cette neige en, en isotope de l'eau peut-être oui. ou, ou en, en taille des grains de neige qui font qu'il y en a qui vont être plus blancs que d'autres ou plus ronds ou plus oui. quelque chose. Et puis, elle, elle va le, le transcrire à sa manière. Au départ, au départ, on observe et on essaie de transcrire oui. et ça, c'est en commun.
0: Tu m'as raconté aussi, euh, par exemple, dans l'équipe de, de support, tu m'as dit que vous aviez
1: un gardien pour les ours, c'est ça oui, donc ça, c'est quand on part dans l'Arctique, euh, ouais. près de la mer, en fait. Si on est... Euh, les ours donc euh, les ours polaires, c'est ouais. des, des mammifères marins, en fait. Ils se nourrissent mmh. dans la mer. Ils mangent des phoques, hein, des poissons et tout ça. Et du coup, si on est au bord de la mer, on a, on a besoin... Euh, on est dans la, le territoire des ours. Donc, euh, on a besoin euh, de se protéger, euh, c'est-à-dire euh, de se protéger des ours, d'avoir euh, une manière de, de répondre à l'ours qui a envie de nous attaquer. Et, euh, et en fait... Euh, pour ça, il euh, y a quelqu'un qui doit être, avec un fusil, ouais. à regarder l'horizon et vérifier qu'il n'y a pas d'ours à l'horizon. Et si jamais il y a un ours à l'horizon, nous, euh, au mois de juin, euh, une fois j'étais au mois de juin dans l'Arctique, ça nous est arrivé quotidiennement, et bien dans ce cas-là, on, on tirait avec des pétards dessus. C'était des, des, euh, des, des, des fusées euh, de feux d'artifice. Ouais. Donc il y en a qui font du bruit, il y en a qui font un flash de lumière. Et en fait, ça suffit à les effrayer, à leur dire, euh, mais venez pas trop près, c'est pas bien à côté de là où on est, allez-vous-en, allez-vous-en. Du coup, ils s'en vont donc on, quand on voit un ours à l'horizon voilà, on lance un pétard ou, ou, une, ou une fusée et puis du coup comme ça euh, ça les éloigne et comme ça on n'est pas dans, dans une confrontation parce que euh, la confrontation euh, ça risque de mal finir soit pour l'ours soit pour nous euh, ouais. et, et c'est pas ce qu'on veut et du coup ça marche très bien ça
0: Non c'est juste parce qu'effectivement on s'attend tu vois cuisinier, mécanicien tout ça mais c'est vrai que gardien d'ours c'est le truc où je me suis dit ah oui c'est vrai qu'on pense pas à ça forcément euh, ouais. une équipe, euh, équipe de soutien euh, sur, une, sur une mission euh, ouais. tu m'as dit que la pas mal de tes, de tes missions étaient pendant Noël
1: Oui, ben en Antarctique, du coup, c'est sous la ouais. de Noël. Hein. On part no novembre, décembre, janvier, en général, la saison. Et du coup, vous faites quelque chose de spécial pour Noël Ah bah ouais, on fait la fête. Ah on ouais. fait la fête Tu m'avais dit que pour Noël, généralement, vous receviez un fruit, c'est ça Oui, alors ça, c'était euh... quand, quand je faisais l'émission avec les Américains. Ouais. Euh... Donc, on partait pendant, euh, disons, deux ou trois mois. Donc, euh, on, a, on a des, des fruits et légumes frais les deux premières semaines, et puis après, il n'y a plus rien. Ouais. Donc. Et euh, mais euh, parfois il y a un avion qui vient euh, nous ravitailler et si jamais il vient à la part de Noël, on amène assez pour cueillir un fruit par personne. Ouais. Mm. Parce qu'en fait, euh, ça manque tellement de pouvoir croquer dans un fruit juteux. Ça, c'est c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup quand on mange que euh, du surgelé. Enfin, Moi, surgelé. Ouais. Et ben, on a envie de manger un peu de frais. Ouais, ça nous manque beaucoup, ça. Ouais.
0: Et tu m'avais parlé des pamplemousses, notamment. Le, le pamplemousse,
1: c'était les bons plans, c'est ça Oui, c'est ça. parce que du coup, bah, alors, Souvent, c'est une orange ou quelque chose ouais. comme ça. Euh, des agrumes, des choses qui se transportent bien. Euh, donc, une orange ou une pomme. Et puis, une année, on a eu des pamplemousses. Alors, ça, c'était trop bien parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment <rire> pas le pamplemousse. Ouais. Alors, du coup, bah, pour, comme il y en avait… Euh, voilà, on était 60 à l'époque sur, euh, sur cette base. Donc, il euh, donc, euh, y, y a une caisse de 60 qui est venue. Mais comme il y a plein de gens qui n'aiment pas… On... Voilà, on a pu en avoir un deuxième, ce qui est Donc ça, c'était cool. Mais après, on mange super bien. On mange super bien. C'est vrai qu'on met beaucoup de budget. Euh, parce qu'en fait, en portion relative, ce n'est pas, pas si cher de manger. Ouais. Donc, euh, donc en fait, on met quand même un budget tout à fait euh, honorable dans, dans la nourriture. On a de la nourriture de bonne qualité. Euh, par exemple, une fois, euh, voilà, une fois à Noël, on avait quoi On avait des, des grandes pinces de crabe géant ou des choses comme ah, ça, ouais. ou de l'araignée de mer. Ouais. C'est quand même cool, hein ah ouais ouais, ça 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 le coup. Hein. On, oui oui c'est des... on mange pas de lyophilisé. Hein. Ouais c'est ça que j'allais dire, c'est pas des
0: repas déshydratés euh, comme on peut euh, comme on peut imaginer, c'est quand même de la bonne nourriture parce qu'il faut que vous, vous ayez des
1: forces pour survivre dans le froid. Ouais après c'est que c'est on a tout ce que tu peux imaginer que tu puisses avoir en surgelé ou qui sous... ouais. ou ce qui su... ou ce qui supporte la surgelée. Donc euh, je dis pas on peut emmener des on peut emmener des, des, des conserves par exemple euh, ouais. tu vois mais de toute façon elle sera gelée la conserve ouais. elle va geler. <rire> On va, la, on va la garder, euh, on va faire un trou dans la neige et puis on va la mettre là, jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Ouais. Et donc, euh, tout est comme ça. Donc, on a par exemple des fruits au sirop, des comme ça, mais bon, ils sont passés par la,
0: par la phase qu'on à un moment ou ouais. à un autre. Ouais. Les camps, vous les créez à chaque fois, c'est ça C'est pas une station, une base en dur qui existe C'est des tentes
1: que vous montez euh, à chaque expédition C'est ça, ouais. Donc, ça, ouais. ça, ça dépend vraiment. Ça dépend. Euh, y a, il existe des bases. Ouais. mais euh, il existe aussi euh, des, des fois on a besoin d'aller dans un endroit où on n'est jamais allé en fait la plupart du temps on a besoin d'aller dans un non. endroit où on n'est jamais allé et auquel cas eh ben, il s'est produit dans, dans le passé par exemple que euh, quand on fait une, une, une expédition de forage de carottes de glace et eh bien ça dure euh, 4 ou 5 ans
0: ouais.
1: donc euh, on s'installe pendant un certain temps donc euh, par exemple quand on a foré la plus grande carotte à -C, la C la plus ancienne carotte de glace qui donc remonte jusqu'à 800 000 ans qui fait 2500 mètres de profondeur ben oui en fait, au départ, c'était un peu un corps de tente, mais en même temps, on a construit une station qui, qui s'appelle ouais. euh, Concordia. Mm
0: -hmm.
1: Et, euh, et, et aujourd'hui, la station, elle existe et le forage, il est fini et la station, elle est toujours utilisée. C'est pareil, euh, il y en a une autre station qui s'appelle Conan Station qui est euh, dans une, une autre zone de l'Antarctique qui a été construite, euh, du coup, celle-là par les Allemands. Concordia, c'est franco-italien. Mm -hmm. et, euh, et cette station-là, en fait, elle a été construite au début du forage et puis ouais. maintenant, on l'utilise toujours même s'il n'y a plus de forage. Mais après, il y a des fois, on décide qu'on ne va pas mettre une station ouais. et qu'on va juste y aller et on va y passer quelques étés et on va repartir. Et du coup, là, à ce moment-là, ben, on y va en tente. On tentes, c'est des tentes qui font, qui sont des, 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 qui font un demi, demi cylindre comme on voit dans les tentes de réfugiés un peu. Ouais. On met un poêle à l'intérieur qui ouais. marche au même fuel que le kérosène des avions parce que comme ça, c'est pratique. On n'a qu'une seule ouais. sorte de fuel et, euh, et on vit comme ça. Et puis, euh, quand on a fini, on remet tout dans la boîte et puis la boîte, on la met sur, euh, sur une palette ou sur une... On la met un petit peu en hauteur sur une montagne ouais. de neige qu'on fabrique. Et puis euh, comme ça, elle ne sera pas trop à des mètres sous terre qu'il faut et déneiger l'année d'après. quand On met des drapeaux, on met des, ouais. des, des, des bâtons de bambou avec un drapeau pour être sûr qu'on arrive à retrouver où c'était qu'on a mis tout notre bazar parce que forcément la neige, elle va tout recouvrir. Ouais. Même s'il n'y a pas d'accumulation, le vent va transporter la neige et va faire une petite congère et va tout recouvrir. Vous avez jamais rien ah. perdu. Oh oui oui ouais ça ouais, ouais. <rire> c'est gros quand même. Assez oui gros oui quand oui, même oui bon.
0: dernière question euh, sur euh, sur le terrain comment ça se passe leur tour parce que c'est vrai que ça doit vraiment vous êtes dans une bulle pendant euh, pendant quelques semaines voire euh, parfois des mois euh, ça doit être un petit peu difficile de revenir à la vie euh, réelle on va dire avec euh, avec les gens avec beaucoup de communication etc ça, ça se passe comment?
1: Oui, bah, ça prend un peu de temps ça dépend ouais. un petit peu de ouais ça ça dépend de combien de temps on est parti ça dépend si la si la saison s'est bien passée à la fin, ouais. hein, ou si euh, il si y a eu des complications, il euh, y a toujours un petit peu des péripéties aussi. Mais, euh, mais euh, moi, personnellement, c'est vrai que quand je reviens de trois mois en Antarctique, bah, je suis juste physiquement épuisée. J'ai besoin ouais. de dormir pendant quatre jours d'affilée. Et puis après, bah, ça Et donc, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps de, de se réadapter. Mais si on part juste pour une campagne d'été, ça prend un petit peu de temps à l'échelle de quelques jours ou une semaine ouais. ou deux. Fin... C'est pas non plus... Euh, les gens qui hivernent, je pense qu'ils euh, reviennent avec un certain décalage. Euh, c'est différent. Mais les gens, moi, j'ai jamais hiverné. Les gens qui hivernent, c'est ceux qui restent toute la période, c'est ça Ils restent un an entier, 12 mois ah ouais, ou même 14 mois. Parce que des fois, ils font une campagne d'été plus tout l'hiver, plus l'été d'après. Euh, ils... Ah oui, effectivement. En fait, un hivernage, c'est pire que d'aller dans la station spatiale. Les gens qui vont dans la station spatiale, ils restent 6 mois maximum. Ouais. Les hivernants, ils restent plus d'un an. Non, mais au niveau de... de... Qu'est-ce que ça veut dire d'être isolé avec 10 personnes au bout du monde euh... ouais. ben, En fait, c'est quelque chose quand même en hivernage. Il n'y a pas le même, euh... le même danger, il n'y a pas la même... Ouais. Euh... Mais... mais au niveau de l'isolement, euh... ouais. c'est un bon entraînement que d'aller faire un hivernage pour se dire si on est capable de gérer. Ouais. Parce que euh... c'est en même temps très loin et, très... et la promiscuité avec les autres. C'est les deux à la fois. Ouais,
0: non, mais c'est exactement ça, parce que dans la station, c'est pareil, ils sont... ils sont au final tous les uns sur les autres pendant, pendant quelques temps et isolés du reste du monde. Donc, c'est vrai que c'est un... un joli parallèle. On va, là, je crois qu'on a. Est-ce que tu as encore quelque chose à raconter sur le terrain Je pense qu'on a, fait... a fait à peu près le tour. Ah, ben bah, je pourrais tenir et pendant tu des jours. Tu pourrais nous en jour, jour, raconter des histoires. Ouais. <rire> <rire> non, je crois que c'était tout. Ah, si, j'avais noté éventuellement une... une anecdote de pénurie de
1: MM's. Quand on a besoin de beaucoup manger. Ouais. Parce qu'un euh, régime d'une personne normale, c'est 2000 calories. Ouais. Et euh, le, les cuisiniers, ils essayent de tabler sur 4000 pour, euh, quand on est sur le terrain. Mais en fait, ça dépend un petit peu chacun de son métabolisme. Alors, il y a des gens qui grossissent. Hein. Mais on a souvent besoin quand même de beaucoup plus manger. Et suivant notre métabolisme, on arrive ou pas à plus manger. Ouais. Donc, une manière de plus manger, c'est de manger euh, plein de choses tout le temps. Et ouais. de grignoter pas mal. Et, euh, et, et donc, euh, ce qui est génial, c'est qu'on peut manger des gâteaux et euh, des bonbons. Au contraire, c'est encouragé. Et donc ça, c'est un autre truc qui est fun. C'est quand on va dans, les... dans la station d'un pays euh, étranger, eh ben, on découvre c'était quoi les bonbons de l'enfance de tous nos collègues dans un autre pays. On découvre des ouais. bonbons qu'on ne connaissait pas. Et euh, les M&M, c'est pour bon, ça je pense que tout le monde connaît. Mais ouais. du coup, chacun a son préféré. Ouais. Et donc, il y a une saison où, par exemple, personne ne va manger les after eight, Et puis, il ouais. y a une autre saison où il y a une personne qui est accro aux after eight, Et au bout de trois semaines, il n'y en a oui. la plus. Et, euh, et, et donc, c'est vrai qu'une année comme ça... Euh, le chef de la base, lui, euh, son truc préféré, c'était les M&Ms. Donc, euh, quand on est tombé en pénurie de M&Ms, eh ben, le moral du chef de base est largement euh, entamé. Ouais. Ça, c'est un problème euh, énorme. Et tout ça parce que, euh, ben, l'année d'avant, il y avait peut-être eu besoin moins de M&Ms. Et du coup, euh, le cuisinier qui est en charge de, de faire la commande et d'acheter, il peut acheter vraiment tout ce qu'il veut. Mais lui, ouais. il ne peut pas deviner quel va être le bonbon préféré de chacun. Donc, ouais. euh, il ne fait pas au pif. Et donc, s'il y a une pénurie, euh... donc, il s'en lui... remet mais, euh, ouais, mais c'est rigolo parce que parce que d'une année à une autre c'est pas les mêmes trucs qui vont être euh, fortement demandés ouais. et ils vous demandent pas avant de faire les commandes non, non. Ouais. trop compliqué là, si on commence à donc c'est là où il faut partir avec des gens qui aiment pas forcément les mêmes <rire> <rire> ou alors non en fait le mieux c'est de soi-même d'emmener dans sa caisse les trucs ouais. dont on sait qu'on a besoin vous pouvez emmener par des exemple gens... moi si je pars avec des américains je vais m'amener du chocolat ouais. parce qu'on peut pas leur ouais. faire confiance qu'ils auront du bon chocolat à 70% sur la base oui, ça, c'est sûr. Et du coup, c'est un peu un problème. S'il n'y a pas de chocolat, on fait comment, là Comment on fait ça pour travailler <rire> Donc, La science euh, ne peut pas avancer. vivre bon, trois mois sans un bon carré de chocolat. Donc, et en plus, ça, c'est plutôt bien parce que, euh, du coup, j'ai toujours un peu... Euh, j'emmène quelques tablettes de chocolat et j'emmène la tablette de chocolat pour euh, un jour euh, où je vais être euh, vraiment au fond du trou, quoi. Ouais. Ça ne va pas aller. Et du coup, chaque fois, on regarde la tablette, on fait « Non, mais il faut que je la garde parce que ce <rire> n'est pas une bonne journée, mais... » Il y a tout qu'à planter et tout, mais ça pourrait être pire. Donc, je me la garde pas. Et en fait, c'est une sorte de mesure de l'espoir. On se dit ouais. non, mais ça pourrait être pire. En fait, ça ne va pas si mal que ça. J'en ai pas besoin encore de cette tablette. Et du coup, si elle tient jusqu'à la fin de la saison, c'est plutôt bon signe.
0: <rire> bah, merci en tout cas d'avoir partagé, euh, partagé toutes ces anecdotes. On va, on va revenir un peu plus, euh, un peu plus euh, terre à terre ou en tout cas euh, moins sur le terrain euh, dans la glace. Euh, pour parler de la bourse L'Oréal et du prix de la même fondation que tu as eue, euh, donc là, on va, on va passer anecdote du terrain à euh, femmes en sciences. Euh, est-ce que toi, tu as senti dans ton travail une différence en tant que femme Et est-ce
1: que euh, ce, cette bourse et ce prix t'ont aidé dans ta carrière Oui, moi, j'ai reçu le prix euh, de la fondation L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Et euh, c'est vrai que euh, c'était chouette de recevoir ce prix. C'était chouette euh, aussi parce que j'ai rencontré euh, plein d'autres femmes qui, qui ont aussi reçu ce prix et qui sont dans des domaines très différents. Et en fait, c'était vraiment très intéressant et aussi dans des, des pays très différents Et euh, parce qu'ils ont un peu un prix par région du monde et du coup, on se retrouve avec des gens qui ont pas du tout les mêmes challenges. Les, les jeunes femmes qui sont en Amérique du Sud ou dans les pays arabes, par exemple, elles ont un soutien étatique énorme par rapport à ce qu'on a, nous. On ouais. n'a pas l'impression, nous, que… Alors, c'était une fausse impression, mais on n'a pas l'impression que, que l'État nous soutient plus que ce qu'on est euh, capable de fournir. Mais là-bas, en fait, il, on leur dit tout d'un coup, euh, il faut que vous, vous êtes l'avenir, il faut que vous fassiez avancer les choses, vous avez euh, des ressources infinies. Et, et du coup, c'est aussi un petit peu vertigineux ouais. parce qu'ils euh, sont isolés, ils n'ont pas de collègues, mais ils ont beaucoup de ressources. D'accord. Et nous, c'est l'inverse, on a plein de collègues, on a plein de gens avec qui échanger, ouais. avec qui discuter. C'est très collectif ce qu'on fait. Mais du coup, on, on a l'impression qu'on a des ressources qui sont limitées dans notre travail euh de chercheurs en Europe ou, ou en Amérique du Nord et donc c'est vrai que les problématiques qu'ils ont ou ouais. qu'elles ont elles sont très très différentes et c'est aussi je me suis rendu compte que euh, d'une discipline à l'autre la difficulté d'être une femme est entièrement différente et, et c'est intéressant dans le sens où euh, par exemple on prend des gens qui sont en maths en physique ou nous en ouais. climat et on n'a pas du tout la même, euh, la même expérience même si des gens travaillent peut-être dans le même établissement mais il y en a mmh. il est au département de maths une elle le au département de maths et l'autre elle est au département de physique et celle le département de physique, elle se sent euh, super soutenue. Euh, ouais. Les gens, ils sont là, « Ouais, trop bien, enfin, on a une fille qui veut bien travailler avec nous, c'est <rire> cool. Et, » euh, Et puis, la fille au département de maths, elle se fait siffler dès qu'elle met du rouge à lèvres. Euh,
0: ouais.
1: Les gens, ils sont là, « Ouais, non, mais de toute façon, les ouais. femmes, euh, ce n'est pas aussi intelligent qu'un homme. » Et des réflexions comme ça tous les jours. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas les maths ou la physique. Enfin, il y a des problèmes ouais. euh, qui sont euh, vraiment par domaine, qui sont particuliers. En ouais. fait, c'est vraiment une atmosphère dans une équipe qui devient permissive à euh, siffler, enfin non c'est pas ok enfin, c'est ok pour personne de siffler quelqu'un euh, quand il mm -hmm. est nu, quand il se maquille mais, mais du coup euh, c'est vrai qu'il y a des filles qui se sont agressées au quotidien et qui, qui changent complètement la manière de s'habiller par exemple pour pas mm -hmm. se prendre des réflexions et puis il y en a d'autres qui se sentent en cou... au contraire euh, très encouragées donc c'est vrai que euh, j'ai compris en fait la, la différence de traitement que qu'on peut avoir les uns avec les autres. Après nous dans les sciences de la Terre on a quelque chose de particulier parce que c'est vrai que le terrain euh, d'aller en Antarctique ben il ouais. y, y a tout un peu cette euh, je sais pas euh, iconographie du héros polaire et le héros ouais. polaire il est quand même un tout petit peu macho et euh, et, euh, et après ça va vraiment dépendre de la culture euh, la proportion de machisme elle va elle va vraiment dépendre de la culture de chaque pays et, et moi je ouais. suis partie avec des gens de plein de pays différents l'atmosphère est très très différente d'un pays à l'autre et ça c'est encourageant parce que si c'est différent d'un pays à l'autre ça veut dire qu'on peut le résoudre ouais ben, c'est pas, euh, On se rend compte que c'est une question qui est plus culturelle que euh, qu'autre chose et, et du coup, euh, on, on va pouvoir progresser peut-être aussi en, en ayant des données, en, est, en, en confrontant les expériences et mmh. les manières de fonctionner qu'ont les uns et les autres pour essayer d'éviter les incidents et, et pour essayer de, de progresser euh, dans ces choses-là. Mais par exemple, moi, il n'y a aucun pays avec lesquels je suis partie où il euh, y a des vêtements adaptés aux femmes, ouais. que ce soit les chaussures, que ce soit les vestes, les pantalons. Si tu es homme, alors... On pourrait penser, mais une grosse doudoune, on s'en fout. Mais en fait, euh, on s'en fout pas complètement parce que si le, la, la seule doudoune qu'on puisse mettre, elle, elle, est, elle est mille fois trop grande parce que euh, pour passer les hanches, il faut que les épaules soient deux fois plus larges. Eh ben en vrai, c'est lourd. Ouais. Euh, c'est euh, c'est pas adapté. C'est plus difficile de marcher avec, une, avec les chaussures quand la plus petite pointure, c'est trois pointures au-dessus de la tienne. Ouais. Bah, c'est quand même plus difficile de marcher. Donc, euh, tu es, ouais, ouais. es un petit peu engoncé dans tout ça. Et, euh, et moi, j'ai de la chance. Je suis grande. Je fais un M70. Il y a plein de mecs ouais. qui font un M70. Donc, mais une femme qui est un peu petite, franchement, c'est enfin, ouais. un énorme handicap, quoi. Et, et ça, on le retrouve vraiment… Euh... Enfin, les, les équipements, ils ne sont pas faits pour être mixtes. Et, et ça, il n'y a pas d'excuse aujourd'hui pour que euh, les euh, gens qui s'occupent de la logistique, ils n'achètent pas euh, des choses qui soient euh, aussi euh, pour les femmes. Parce qu'en plus, fait à... souvent, c'est fait sur mesure, entre guillemets, pour chaque euh, nation… Euh... Je veux dire, les, les sous-vêtements, par exemple, on nous donne des sous-vêtements hommes, mais en vrai, fait, les sous-vêtements, ça existe aussi pour les femmes. Ils pourraient juste avoir dans, dans leur euh, bibliothèque des sous-vêtements femmes aussi, ouais. quoi. As vu parce qu'il n'y a de... pas de raison que moi, je vais mettre un caleçon homme. Fin... Oui, bah... ah oui, tu as même des sous-vêtements, enfin... du coup, euh, Les sous-vêtements thermiques, par exemple, c'est ouais. cool, parce qu'ils nous donnent des sous-vêtements thermiques, ouais. parce qu'on est... ne on... On met que ça, donc on les ouais. à la fin d'une saison, ils sont usés. Ça va à ce niveau-là, quoi. Ouais. En fait, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des sous-vêtements femmes. Parce que ça existe, ça, sur le catalogue, hein, Hansen, il fait ouais. pour hommes et pour femmes, hein, Mais ils achètent que pour hommes. Ah ouais. Ça, c'est des petits trucs qui sont tout bêtes. Mais ouais. euh, c'est juste... Enfin, euh, il y a assez de femmes qui partent pour qu'on puisse aussi avoir une taille M en homme. Oui, c'est ça, t'es pas
0: la seule, quoi. C'est... Ouais, a... ouais. ouais.
1: Mais c'est juste... Euh, en fait, je pense qu'on on devrait que tous les gens qui sont responsables des approvisionnements, ben, tous les mecs, on leur fasse mettre des pantalons femmes pendant un mois... Et juste qu'ils se rendent compte, en fait, que non, en fait, non, c'est pas taillé pareil et qu'en fait, il y a une différence. Ouais. Mais après, y a, y a, y a, les vêtements extérieurs, par contre, souvent, ils n'existent pas. Donc, c'est compliqué. Mais ça, ouais. c'est vrai qu'on est vraiment en retard là-dessus. Et du coup, ça, ça fait que ça ne change pas la vie. Hein. On, on, on va s'arranger, mais on ne se sent pas invité. Oui, c'est plus euh... agréable, quoi. Se... Oui,
0: voilà, ça, on ne se sent pas invité. En fait, euh, en
1: fait on sent qu'on est de trop, on sent que euh, ce n'est pas fait pour nous. Et, et, et je c'est un problème, mais bon, moi, dans mon petit domaine, mais par exemple... On en on dans l'espace, pour revenir sur ça, il y a eu tout mais, un, oui. toute une histoire sur le fait que euh, la femme, on ne lui a pas autorisé à faire sa sortie euh, extravéhiculaire parce qu'il n'y euh, bah, avait pas la combi à sa taille. Ouais. Mais c'est nul comme excuse ça. En fait, on empêche les gens de progresser avec des petites questions comme ça qui sont en fait pas la fin du monde à résoudre. Oui, et puis surtout qu'à euh...
0: la limite, quand tu es déjà dedans, que tu as ta place et que ça va, mais par exemple, une jeune fille en master qui part et qui voit que euh, c'est que des sous-vêtements d'hommes, etc., ça peut être plus compliqué de se dire, bah c'est ma place.
1: Ça veut juste dire qu'on euh, ne considère pas... Euh... En fait, on a le droit de venir si on insiste d'y aller, quoi. En gros, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est là, bah, te plains pas, c'est toi qui as voulu venir ou... Euh... Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est... Bah, la question, c'est est-ce -ce... est qu'on a besoin d'avoir des femmes Enfin, pourquoi est-ce que... Est Peut-être que les mecs, euh, ils sont mieux tout, tout seuls, tranquilles, mais la, la recherche, elle montre quand même qu'une euh, équipe euh, diverse marche mieux qu'une équipe pas diverse, ouais, qu'une équipe sûr. avec les deux genres va avoir moins de problèmes humains qu'une équipe avec que des mecs ou que des femmes. Et c'est pour ça que euh, dans l'espace, ils font vraiment attention ouais. d'avoir des équipes mixtes maintenant. Enfin, c'est impossible parce que, euh, que l'alchimie la, entre les humains, elle est faite pour qu'on travaille ensemble. Et il y a même euh, des études qui ont été faites sur, sur la diversité au-delà de la diversité homme-femme et la diversité euh, de, de compétences ou d'expériences ouais. ou de la diversité ethnique. En, en fait, les gens ont montré qu'une euh, équipe qui était plus diverse au niveau des parcours et au niveau ouais. euh, de... Eh bien elles font sauter mieux qu'une équipe qui a été sectionnée sur son expertise c'est-à-dire on prend des gens qui sont moyens mais on les prend très différents les uns des autres et eh bien ouais. ils sont plus efficaces que, que des experts qui sont très homogènes parce que ces gens-là ils, ils, euh, ils vont se challenger les uns les autres pour trouver des bonnes solutions quand il y a un problème, ils vont être plus créatifs parce qu'ils vont avoir des visions du monde qui sont différentes et en fait ça, ça fait progresser mieux et plus rapidement que d'avoir euh, des gens qui sont très forts mais qui ont une pensée très homogène et ça c'est des enseignements qu'on a du mal à mettre en œuvre au final euh... Dans, euh, dans notre manière d'opérer, dans la recherche, dans la manière dont on sélectionne les gens. C'est vrai qu'on a un biais pour sélectionner l'homogénéité, pour prendre des gens avec des critères qui sont très, très similaires. En train et, euh, un peu et il y a jeu. beaucoup de questions autour de la diversité. Ouais. Beaucoup de chantiers euh, autour de ça. Et c'est vrai que la, la Fondation L'Oréal, pour venir là-dessus, euh, ils font vraiment des efforts pour essayer euh, de euh, casser les stéréotypes, de les analyser aussi. Moi, ce que j'ai apprécié de travailler avec eux, c'était que euh, ce qu'ils font, c'est euh, aussi d'évaluer les actions qu'ils font. C'est-à-dire, ils vont faire une, une action. Euh, euh, de sensibilisation des jeunes filles à la science puis ils vont mesurer si ça a vraiment eu un impact sur leur carrière ouais. mm. et, euh, et si ça n'a pas d'impact, ils vont changer complètement leur protocole pour essayer de faire quelque chose qui a vraiment un impact. Mm. Il y a, enfin, le chantier, il est large hein. ouais. et euh, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas bien compliquées comme par exemple commander des sous-vêtements aussi pour les femmes ouais. et, et c'est vrai il euh, y a des... une fondation comme L'Oréal ils sont forts dans l'image donc ils vont mettre euh, les femmes, ça fait de la science aussi euh, dans des énormes panneaux à Charles de Gaulle, ouais. euh, et ben c'est visible, quoi. C'est leur spécialité, ouais, ouais. ils savent bien le faire et ils le font bien. Et je pense que, que, que donner des exemples comme ça pour les jeunes filles, c'est ouais. quelque chose d'important. Ça, ça peut être divers, ça peut se faire de manière différente, mais c'est vrai qu'il y, y a une absence de représentation. Et quand on prend des jeunes de, euh, voilà, de 15 ans, moi, euh, c'est vrai que j'avais cette affinité naturelle pour les sciences. Et, euh, mmh. et dans ma famille, pas euh, on m'a pas dit, non, mais c'est pas un truc pour les femmes. Euh, Ouais. on ne m'a pas découragé du tout au contraire mais euh, il peut y avoir euh, des, des gens qui enfin il y a beaucoup de, de jeunes je pense que il y a peut-être 20% des jeunes qui savent ce qu'ils veulent faire quand ils ont 15 ans ou ouais, 18 ouais. et 80% ils ne savent pas ils n'ont aucune idée ils, ils ont ouais. vraiment mais aucune idée ils ont certaines idées du, un peu euh, de domaine très large en disant je suis nul en ça je suis meilleur en ça ouais. donc je ne vais plus aller dans mais, et, et en fait au final pour, pour choisir si on va faire euh, science ou lettre en, en seconde il ben, y en a plein euh, ils vont ou alors choisir par défaut. Ou alors ils vont faire comme font leurs amis. Ouais. C'est-à-dire, euh, en fait, le choix, il va être autant social que, ouais, euh, que ouais. sur comment je me vois. Et, et l'autre manière de choisir, c'est de se dire, je connais quelqu'un qui fait ça et il ouais. a l'air heureux dans sa vie. Et ouais. du coup, je vais suivre ça. Et ça, c'est aussi pour ça que c'est très délicat de, de changer un petit peu euh, le, qui est-ce qui va s'orienter dans la science. Parce que euh, en fait, si on n'a pas de, 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 de modèle, ouais. Ouais. Et ben, on ne va pas penser que c'est pour nous. En fait, comment ouais. est-ce qu'on fait pour, pour penser que c'est pour nous euh, sans ces modèles et, et la fondation Laura L UNESCO, elle fait vraiment ça. Elle essaye de, de donner de la publicité euh, pour que les jeunes puissent s'engager. Et en même temps, elle soutient aussi euh, les jeunes femmes à un moment un petit peu clé de la carrière, euh, justement entre eux, le doctorat, le post-doctorat, ouais. entre ce moment où on est en fait hein, dans, la, dans le monde scientifique très très précaire, en fait, entre la fin du doctorat et le moment où on a un, un poste de chercheur ou de professeur. Il se passe quand même 5-6 ans à un âge très particulier où souvent on est en train de se marier, d'avoir des enfants et, euh, et où on peut se poser des questions assez euh, sérieuses quand il s'agit de, de faire un métier qui, il faut bien avouer, euh, est délicat au niveau de l'allocation géographique. Quand on vit en couple et qu'on passe euh, quelques années dans un pays, puis dans un autre continent, puis dans un autre continent, il bah, faut que le conjoint euh, soit il suive, soit il soit un peu dans le même domaine, soit... Et, et c'est des questions personnelles. Enfin, si c'est euh, soit tu vis avec la personne que tu aimes, soit euh, tu peux continuer ta carrière, comment tu fais pour choisir C'est ouais, pas très précis. facile. Ouais. Et, et c'est vrai que ben, recevoir ce prix à un moment, c'est un peu un truc qui, qui est encourageant, euh, où on peut se dire euh, Oui, en fait, euh, ben, peut-être que je suis légitime et peut-être que je peux continuer. C'est vrai que pour ça, euh, moi, ça m'a bien aidé d'avoir ce prix
0: pour revenir au rôle modèle, c'est ce que j'essaye de faire, alors bien sûr, à bien plus petite échelle, mais euh, l'idée de ce podcast aussi, c'est ça justement, c'est de montrer des scientifiques et comment ils en sont arrivés à faire de la recherche pour justement un peu démystifier, euh, comme on disait au début, tu sais, ce truc de, tiens, j'ai envie d'être chercheur, euh, tout, 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 tout jeune déjà, j'avais envie, de montrer que parfois, euh, c'est euh, quelque chose qu'on décide bien plus tard et que les gens puissent s'identifier à des histoires euh, de, euh, de, de, de personnes plus que,
1: que des réussites ouais, de scientifiques. Moi, je pense que, je pense que la moitié des chercheurs, c'est peut-être encore plus vrai pour les gens un peu plus âgés que nous, mais la moitié des chercheurs, en fait, ils sont tombés dans la recherche presque par hasard. Ouais. C'est un état d'esprit et tout ça. et Ils se sont, ouais. ils, ils sont rentrés dans un projet, peut-être en étant technicien, peut-être en, voilà, peut en aidant comme ça, parce mm -hmm. qu'il se passait quelque chose et ils ont voulu y aller. Et puis, tout d'un coup, ils sont tombés dedans et ça leur a beaucoup plu. Et puis, c'était une manière de s'exprimer parce que c'est créatif la recherche, c'est un métier créatif mmh, ouais, et, euh, et donc ça, ça, ça correspond à certaines personnes qui vont vraiment euh, s'épanouir dedans et certaines personnes vont être perdues et vont y aller une fois et vont dire ok c'est bon ouais. ok ça prend beaucoup trop de temps ouais. c'est très fastidieux tout ça euh, moi euh, ça m'a pas c'est pas possible. Et, euh, et c'est vrai que ben, les métiers créatifs c'est des métiers qui sont, sont difficilement enseignables dans un parcours euh, normé ouais. parce que c'est pas normé en fait non. être habitué ça se norme pas bien et, et c'est vrai qu'on a ça en commun avec euh, tous les autres métiers créatifs qui peuvent être mm -hmm. plus artistiques ou quoi
0: et puis c'est vrai qu'il n'y a pas un parcours où il n'y a pas une vie de chercheur où, euh, c est, c est, tous les chercheurs et chercheuses sont un peu différents tu vois, ils ont tous euh, un, un, une journée type par exemple tout entre le terrain, euh, moi j'étais dans un labo c'est vraiment pas forcément les, les mêmes façons de faire et c'est vrai que du coup pour donner une idée c'est plus difficile, il y, y a certains métiers qui sont plus facilement rangeables dans des cases euh, quand on est plus jeune et du coup expliquer bah, qu'est-ce que c'est qu'un médecin, bon, bah, voilà, on sait on en côtoie, les scientifiques non seulement on n'en côtoie pas et puis c'est vrai que c'est plus difficile d'arriver à expliquer un peu euh, vu la, la la différence qu'il peut y avoir entre certains domaines parfois. Euh, oui, c'est donc... vrai,
1: mais, mais en fait, le truc avec les scientifiques, c'est qu'on définit nos objectifs. En fait, chaque scientifique va organiser son ouais. travail de scientifique de la manière dont son cerveau fonctionne, dont ses mains fonctionnent. Ouais, ouais. Donc... Alors, il y a des constantes disciplinaires, mais en fait, en vrai, euh, enfin, moi, dans mon métier, je choisis complètement si j'avais si aujourd'hui envie de passer le reste de ma vie un ordinateur, je pourrais. Mmh. à faire plus de l'analyse de données, euh, du big data, mmh. ou alors partir dans la modélisation. Je pourrais faire de, des choses très créatives qui soient écrire des programmes informatiques. Je pourrais faire des ouais. choses très appliquées qui soient euh, euh, répondre à euh, telle ville euh, a besoin d'un plan climat, euh, comment est-ce ouais. qu'on va trouver les meilleures données, comment est-ce qu'on va instrumenter. Si j'ai envie de faire plus des maniques, comment est-ce qu'on va instrumenter un réseau d'observation autour d'une ville. Je pourrais faire un truc très appliqué, je pourrais faire un truc très théorique, mmh. je pourrais faire un truc qu'avec un papier, et un crayon, quoique ça, pas trop. Ouais. Mais il y a des domaines où on peut encore faire ça. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, je peux faire comme moi et euh, passer euh, mon temps à euh, construire des instruments, à les déployer ouais. sur le terrain, à euh, voilà passer euh, des jours et des jours à pelter de la neige, choses qui sont peut-être pas hyper techniques. Ou faire un peu de tout à la fois ouais. et avoir un... Ou alors, faire plein de coms et euh, beaucoup parler, beaucoup enseigner, ouais. euh, beaucoup traduire. Mmh. En fait, il y a tout. On peut faire un peu de tout. On peut faire un très bien et pas du tout le... les autres. En fait, on... C'est un métier quand même qu'on peut maller et, ouais. et faire à son image.
0: Oui, dans la recherche en académie, en tout cas, euh, ouais, la recherche publique. Alors, on arrive, euh, on est bientôt à la fin du podcast. Moi, ce que j'avais euh, envie que tu me racontes rapidement, euh, quand tu n'es pas sur le terrain ou que tu n'es pas au labo, qu'est-ce que tu fais pour te relaxer Ah, voilà, qu'est-ce que je fais pour voilà, bah, relaxer Je vais dehors. Tu vas dehors.
1: <rire> voilà, et,
0: moi, je, si je peux, je vais dehors. C'est quoi ce que tu préfères faire Tu m'as dit rando, escalade, un peu de bateau aussi quand tu peux
1: oui, c'est ça. Euh, la rando, c'est ce qui est le plus accessible. Je pense que ouais. euh, c'est facile. Hein. On prend euh, voilà, un sac à dos, on y met ouais. dedans une bouteille d'eau et puis euh, on peut aller faire un petit tour. On n'est pas obligé d'aller très loin, mais en même temps, si on va loin, bah, c'est des paysans. Ouais. C'est vrai que moi, j'aime, euh, voilà, quand, on, quand on est dehors, euh, ça, ça euh, éveille les cinq ouais. sens. Il euh, y a des odeurs, il y a des sons, il mm -hmm. y a des choses à voir, il euh, y a des choses à sentir. Et euh, c'est vrai que euh, ça, je trouve ça très relaxant, en fait. Ouais. Et c'est vrai que moi, quand j'ai du temps libre, je ne vais pas euh, me mettre dans une maison et regarder un film. Je ne supporte ouais. pas de regarder les écrans. Et j'aime beaucoup regarder les films, j'aime beaucoup le cinéma. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que si je passe beaucoup de temps d'écran, surtout maintenant ouais. avec le Covid, je passe ouais. trop de temps d'écran ouais. à mon travail, alors sort, tout ça. mon temps libre, il va être passé très, très loin de tout ça. Et tu étais secouriste en montagne, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Et en fait... Pour moi, dans, dans, même dans mon enfance, la montagne, ça a été euh, toujours un peu euh, une manière de s'extraire, en fait, de peut-être la, la vie un peu stressante ou, euh, ou agressive qu'on peut avoir en ville. Mm. Et, et je trouve que c'est apaisant, la montagne. Et ouais. c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui compte beaucoup pour moi et que j'ai envie de partager. Et une des manières de partager, c'est euh, bon, de faire venir des gens, mais aussi de rendre la montagne plus sûre. Et du coup, quand j'habitais en Californie... Euh, Là-bas, les, les secouristes, c'est des volontaires. Et du coup, ouais. euh, bah, je m'étais engagée pendant 5 pendant ans, quand j'étais en Californie, euh, je faisais du, du secours en montagne ou du secours en désert, on pourrait dire, parce que la Californie c'est beaucoup le désert. Ouais. C'était une très bonne manière aussi de, de débrancher en fait, de notre monde de, de chercheurs où ce qu'on qu fait, ça a un impact au très long terme. Parce qu'être secouriste, c'est un impact au très court terme. Il euh, y a quelqu'un qui a disparu maintenant. Là, dans les, les 10 minutes qui viennent, il faut être sorti de sa maison et dans l'heure qui vient, il faut l'avoir trouvé. Et si on ne l'a pas trouvé dans les 2 heures, c'est vraiment euh, sa vie est en danger. Ouais. Et du coup, c'est une temporalité totalement différente. Et euh, moi, ça m'apporte aussi de l'équilibre, en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir travailler sur une temporalité extrêmement différente, sur l'urgent. Euh, parce que ce qu'on fait dans la recherche, c'est jamais vraiment urgent. Ouais, t'as vu un impact direct, en fait. Ouais, l'impact de son action dans la recherche, il est sur un temps très long. Ouais. Et ça, ça peut être décourageant aussi. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça compensait bien et j'aimais bien. Tu sais à peu près combien de personnes t'es allée allé chercher oh, bah, Je suis allée chercher plein de personnes, mais euh, c'est jamais moi qui les ai attrapées. Parce que ouais. euh, ce qui se passe, c'est que euh, c'est que quand quand on est euh, secouriste euh, en Californie, dans un endroit où il y a très probablement du soleil, hein, parce que c'est un, ouais. un climat aride, et ben nous, on, on trouve où la personne est partie, et l'hélicoptère ouais. va attraper la personne. D'accord. Donc, euh, en général, on ne les voit pas les gens. Ouais. Mais on participe au fait qu'on dit ouais. à l'hélicoptère où est-ce qu'il faut qu'il aille les trouver. Donc, euh, nous, on cherchait, euh, notre mandat, c'était de chercher que les gens qui ont envie d'être trouvés, Ouais. Avec exception pour les gens qui ont euh, une pathologie mentale. Parce qu'on dit ils n'ont pas le discernement de savoir qu'ils oui, veulent ils être trouvés.
0: Et du coup, quand tu dis les gens qui ont envie d'être trouvés, comment tu fais la, la distinction bah, Par exemple, un voleur qui s'enfuit ou un ah oui. migrant, oui. Eh ben, on va pas le chercher lui. Oui, les, les randonneurs perdus, les
1: gens... Euh... Voilà, on va chercher les randonneurs perdus et on va chercher les petites mamies d'Alzheimer qui se sont évadées. Et celles-là, on les trouve en général euh, au bistrot du coin la nuit euh, parce que c'est le seul endroit où il y a de la lumière donc ils sont perdus donc au bout d'un moment bah, ouais. ils sont
0: attirés par la lumière et puis on les retrouve. Merci d'avoir partagé tout ça. On arrive vraiment à la fin du podcast là. Est-ce que tu as un mot de la fin
1: Oui, en fait, si, si le sujet c'est euh, un petit peu la diversité des missions scientifiques, je crois qu'on en a parlé un petit peu juste avant, euh, ouais. de se dire que que ce soit pour euh, faire de la recherche ou même pour euh, partir à l'aventure dans des contrées euh, très euh, étranges comme l'Antarctique, on se rend compte qu'il n'y a pas une manière d'y arriver. Il y, a, il y a une diversité des parcours. Et en fait, cette diversité, on la veut. On veut que tout le monde soit différent parce que c'est dans la diversité qu'on arrive à résoudre les problèmes. Et aujourd'hui, euh, on a quand même un, un problème de, de diversité des parcours euh, dans les élites, entre guillemets. Hein, on, on a parlé euh, très récemment de, euh, dans les nouvelles de l'ENA euh, qui ouais. n'allait pas parce qu'il n'y avait pas de diversité. Mais en fait, ça, ça c'est vrai aussi. Moi, je viens de l'école polytechnique. C'est vrai aussi à l'école polytechnique. C'est vrai aussi dans euh, je sais pas euh, quelle est la diversité euh, des origines des gens qui sont recrutés au CNRS, mais ça m'étonnerait que euh, elle soit euh, vraiment euh, le pourcentage d'enfants euh, issus euh, des classes populaires soit euh, re représentatif de la nation alors que euh, ça devrait. Et, et ça, on, on en a besoin et, et une manière de, de le faire, c'est comme, c'est ce que tu fais, c'est de montrer la diversité partout, mais c'est aussi de savoir que euh, il y, a, il y a plein de manières de vivre, il y a plein de manières d'organiser sa vie, et il y a plein de parcours. Et plus le parcours est atypique, plus il, il a une chance en fait, d'apporter quelque chose, un regard unique, un regard précieux.
0: Oui, parce que quand on préparait le podcast, c'est ce que tu me disais, euh, que justement, tu avais des soucis avec, avec la lecture à l'école et qu'au final, c'est ça qui t'a donné un peu euh, de facilité, entre guillemets, plus tard, parce que tu étais habituée à la difficulté.
1: Oui, c'est ça. C'est vrai que moi, j'ai commencé l'école, euh, j'ai pas appris à lire avant que j'ai 8 ans. Donc, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup galéré euh, euh, un peu à cause de, de la dyslexie. Et, euh, et, et en fait, j'ai appris euh, à travailler quand j'avais euh, 6 ans. Donc, euh, quand j'en ai eu 10, bah, j'avais bien compris comment on faisait. Que ouais. si, si on n'y arrive pas du premier coup, bah, on n'a qu'à essayer encore. Et puis, on y ouais. arrivera peut-être du deuxième ou du troisième coup. Mais euh, c'est pas parce qu'on n'y arrive pas du premier coup qu'il faut arrêter. Ouais. Et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup servi parce que après, de, de, plus tard, euh, au lycée ou même après en classe prépa, euh, j'ai rencontré plein de gens qui n'avaient vraiment jamais eu à lever le petit doigt jusqu'à voilà, la, la première ou la terminale. Et mmh. après, ils se sont parfois pris une grosse claque parce qu'ils euh, ben, n'avaient pas le goût de l'effort ou ils n'avaient pas appris à comment je gère quand je n'y pas du premier coup. Parce qu'en fait, tout ouais. a été trop facile pour eux. Ouais. Et, et c'est là où, quand on a, quand, en fait, quand on galère quand on est petit, ben, on apprend à gérer. Euh, ouais. Parce que tout le monde va trouver ses limites au bout d'un moment. Et on apprend à gérer la difficulté, on apprend à, à, à la persévérance. Et si, par contre, si on fait le portrait du scientifique, en fait, ouais. euh, je pense que en n'importe quel scientifique qui a réussi, et ben, la persévérance, ça, c'est... En ouais. fait, la persévérance est plus importante que le talent. Moi, je dirais que la motivation et la persévérance, c'est juste que tu vas trouver chez tout le monde. Et euh, la capacité à euh, faire, euh, je ne sais pas, une addition à quatre chiffres en moins d'une de demi-seconde, tu ne vas pas trouver ça comme une caractéristique euh, classique euh, des chercheurs. Ouais. Mais par contre, quelqu'un qui... Euh, on lui dit que c'est impossible, ça lui fait pas peur euh... on lui dit un challenge. truc n'existe pas euh, il se dit tiens bah, ça n'existe pas, allons voir si c'est possible ouais. et, puis, euh, et puis ça marche pas du premier coup, non bah, ça marche pas du deuxième coup bah, on va trouver une autre méthode on va essayer ouais. de chercher à côté euh... et puis ça se trouve bah, on abandonne, on dit ah ça marche pas mais par contre il y a cet autre truc que j'ai trouvé que j'avais pas pensé et ça ça a l'air bien intéressant et on va partir là dedans vrai. et ça c'est vrai que moi au lycée j'aurais jamais dit que j'étais quelqu'un de créatif ouais. moi je suis hyper cartésienne Enfin, je dessine pas bien. Ouais. Enfin, pour moi, créatif, ça voulait ouais. dire euh, dessiner, oui, euh, oui. je sais pas, ouais. artiste, quoi. Bah, c'était pas moi. Ouais. Mais aujourd'hui, euh, je dirais carrément que je suis créative, parce que je fais des choses que personne n'a jamais fait. Ouais. Je, veux dire, je design des choses qui n'existent pas. Ouais. Encore. Ouais. On va dire. Et je me suis rendu compte au fil que, que la science, c'est aussi une expression de la créativité, ouais. qui est vraiment différente que. Et ça, c'est un truc que j'avais aucune idée de ça. Et c'est pas dans mes études que ce soit au lycée ou après en place prépa ou après en école où j'ai appris la physique on m'a expliqué ce que c'était la créativité ça je l'ai découvert vraiment que en thèse complètement et puis l'autre chose c'est pas avoir peur de l'inconnu ouais. parce qu'il y a plein de gens qui sont très intelligents mais qui ont vraiment besoin d'un cadre ils ont besoin qu'on leur donne l'objectif qu'on leur dise euh, moi je veux que tu fabriques ça ouais. et, et le chercheur c'est lui qui invente le contour et ça ça peut être très intimidant ouais. et ça c'est une question de personnalité c'est pas du tout une question de capacité intellectuelle. Ouais. Et, euh, et c'est quelque chose qui, euh, par exemple, quand on réussit euh, très bien euh, les concours, euh, qu'on réussit très bien dans ses cours, eh ben, ça ne nous prépare peut-être pas au métier de chercheur parce qu'on peut être très très bon à répondre à un test ouais. et pas du tout bon, à la page est blanche, tu vas faire quoi maintenant Oui, ouais, exactement. Et, et ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le savoir avant de l'avoir essayé.
0: Bon, en tout cas, merci de ce témoignage. Merci d'avoir partagé autant de choses avec moi et les auditeurs et auditrices. Euh, je vais donc te laisser, te souhaiter une très très bonne journée et à très bientôt.
1: Oui, salut.
0: À bientôt. Voilà, ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.